2: humanos, nos probamos y podemos mostrar lo mejor, pero también lo peor de nosotros mismos. Si no somos capaces de vivir enteramente como personas, decía Saramago en su ensayo sobre la ceguera, al menos hagamos todo lo posible para no comportarnos como animales. Hoy, la pandemia de coronavirus COVID-19 pone a prueba Sí nuestra disciplina, sí nuestra paciencia, nuestra responsabilidad, nuestros valores, nuestra empatía y nuestra resiliencia. Pero también y sobre todo nuestra solidaridad, que es de la que quiero hablarles hoy. Me ha conmovido muchísimo ver cómo el mundo se ha volcado para ayudar en estos días duros y difíciles. Hemos visto a los que salen a los balcones de sus edificios y cantan. Separados, pero juntos, para espantar al miedo, a la soledad y al silencio que hay en las calles vacías, este silencio ensordecedor. Por las noches, bomberos y policías de Madrid hacen sonar las sirenas de sus patrullas frente a los hospitales para decirle al personal sanitario, no están solos. Y desde las calles aplauden y por las ventanas ellos les responden, ondeando las linternas de sus teléfonos móviles. China se ha volcado en ayuda para los países más golpeados por el virus. Los médicos que lograron contener la enfermedad y llevarla a cero contagios no se quedaron en casa a descansar. Llegaron a Italia, España a trabajar para contener la pandemia. Millones de mascarillas, equipo médico, pruebas para detectar la enfermedad y el dinero llegan a los países que más lo necesitan. Las principales firmas francesas de moda, como Dior, Guerlain y suspendieron la producción de sus perfumes y en sus fábricas se produce alcohol en gel para ser usado como sanitizante de manos. Bono, el líder de YouTube y otra docena de artistas, han compuesto nuevos temas para pedirnos que no dejemos que el barco se hunda y recordarnos que solamente así Codo a codo, literalmente, unidos, llegaremos a buen puerto. A los filántropos como Bill y Melina Gates, quienes donaron 105 millones de dólares para ayudar a la respuesta global sobre el COVID-19, se han sumado George Armani, Arnold Schwarzenegger, Ryan Reynolds, Rihanna, Natalie Portman, Ben Affleck, Vanessa Hudgens, Alan Cumming, Justin Timberlake quien, por cierto, escribió en sus redes sociales. Este es un momento loco, pero recuerden que estamos todos juntos. Y así, ¿eh?, porque la lista es larga, muy larga, afortunadamente. Los deportistas... Leo Messi, el astro del fútbol, donó un millón de euros para dos hospitales, uno de España, otro de Argentina. Cristiano Ronaldo y su agente Jorge Méndez entregaron dos salas de cuidados intensivos equipadas con camas, respiradores, monitores cardíacos, material médico para un hospital de Portugal. Atletas de todas las disciplinas muestran su lado humano y su solidaridad con millones de personas. José Mourinho, el director técnico del Tottenham, se unió al ejército de voluntarios que en sus bicicletas, cubiertos con guantes y con mascarillas, recorren las calles para llevar comida a los asilos de ancianos, hacer las compras de quienes no pueden salir por estar solos, aislados y enfermos. Hay quienes prestan sus coches a otros para desplazarse, ayudan a pasear perros, entregan comida personal médico o dejan un mensaje con sus teléfonos por si alguien los necesita. Esta crisis nos ha mostrado y demostrado que la solidaridad es mucho más potente que el individualismo, que los demás nos importan tanto como nosotros mismos. Hoy, hoy más que nunca, Galeano tenía razón. Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar al
0: mundo. Y en eso estamos. Otros cuidan los pacientes. Un puñado de valientes que hoy
1: tampoco dormirán. Pero son las ocho y ha salido. Aplaudir a tu ventana. Me entran ganas de llorar.
3: Resumen.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, pues eh, ya es viernes, ya se acabó la semana, ya se acabó el mes. Y en eso estamos, en eso estamos. Vamos al resumen de las noticias. Fallas de mantenimiento en el helicóptero en que viajaban la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle, habrían provocado el accidente aéreo en el que murieron el 24 de diciembre del 2018. Ellos y tres personas más. Esto se informó en la mañanera de hoy. Eh, lo hizo el secretario de Comunicaciones y Transportes. Sí sorprendió porque durante mucho tiempo nos dijeron que el helicóptero había estado en perfecto estado. Pero vamos a escuchar a Javier Jiménez Esprío, secretario de Comunicaciones.
4: ¿Cuáles son los factores contribuyentes... A este accidente. En primer lugar, prácticas de operaciones, mantenimiento y despacho inadecuados por parte del taxi aéreo y de la empresa que proporcionaba el servicio de mantenimiento. Una adecuada cultura de seguridad operacional del taxi aéreo. Una decisión inadecuada del taxi aéreo y de la tripulación de continuar realizando vuelos teniendo conocimiento de un mal funcionamiento intermitente del actuador lineal de alabeo del sistema de aumento de estabilidad número 2 en vuelos previos en varios vuelos previos, sin apego al contenido de la lista de equipo mínimo. Esta es una, una norma, es una definición que dan las, las empresas fabricantes de los y los organismos internacionales que los controlan. Y también una insuficiente supervisión de mantenimiento y de operación del helicóptero y de las empresas que los manejan por parte de las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
2: Bueno, y al presentar este informe final sobre el caso, el secretario Jiménez Esfrío explicó que se detectaron fallas en los actuadores lineales que mueven las aspas del motor principal y que eso fue lo que eh, pudo haber causado pérdida de control. El helicóptero dijo no debió haber volado, sino debió quedarse en tierra.
4: No debió haber por lado, debió haber estado en tierra. Es una falla enorme. Hay una información adicional del mayor interés. Los investigadores de la agencia y las autoridades de los países fabricantes de motores y del helicóptero confirmaron al término de las investigaciones que durante la inspección de los restos no se observaron indicios de materiales ajenos al propio helicóptero. No había aves ni pedazos de aves o proyectiles, ni evidencias de daños que acrediten que existió un posible acto de sabotaje o de explosivos.
2: Bueno y en la conferencia matutina de hoy el presidente López Obrador dijo que hasta ahora en México no se ha desbordado la epidemia del coronavirus que la situación está controlada explicó que se analiza habilitar 17 hospitales más aumentar al personal médico para atender a los pacientes afectados por la pandemia de COVID-19 y que ordenó que se compren con urgencia todos los equipos médicos que se requieran
5: Se está previendo el que se puedan contar con más instalaciones, con más médicos, con más especialistas. Ya están trabajando en tener operando 17 nuevos hospitales solo para esta emergencia. Está trabajando también la industria militar para la elaboración de uniformes, de trajes especiales. Estamos actuando, preparándonos, que aprovecho también para comunicarle a la gente a todos, no nos eh, confiemos, no debemos de confiarnos, todos a cumplir las recomendaciones.
2: Y el presidente pidió que en los eventos que tiene programados para este fin de semana en Bahía de Banderas, Nayarit, Tijuana y Badiraguato, Sinaloa, que no vaya la prensa a los aeropuertos, que él cumple con los protocolos de la Secretaría de Salud, que acata las disposiciones, pero no puede estar en aislamiento porque debe atender la emergencia por el coronavirus COVID-19. Yo no
5: me puedo poner en cuarentena, no me
2: puedo aislar, como
5: también los médicos, como también los de la Guardia Nacional, los integrantes del Ejército, de la Marina, los que abastecen el agua que consumimos, en fin, nos tenemos que quedar cumpliendo con las recomendaciones.
2: Y dijo el presidente, bueno, pidió el presidente a los empresarios que se solidaricen con sus empleados y que en la medida que les sea posible les permitan trabajar desde sus casas, seguir pagando sus salarios y evitar los despidos.
5: También en el caso del sector privado se les pidió, se les recomendó que de inmediato los adultos mayores contaran con permiso sin goce de sueldo y con todas sus prestaciones. Y también, antier, por la noche, se les recomendó a los dueños de las empresas que si sus trabajadores no estaban desempeñando un trabajo necesario, por ejemplo, si no estaban produciendo alimentos, lo básico que se requiere, que pudieran también ayudarnos, que tuvieran permiso, que se les otorgaran permisos con goce de sueldo.
2: Y luego de eh, que la calificadora Standard Poor's, esto fue ayer, bajara la nota crediticia para México y Pemex, Debido al impacto que va a tener la pandemia del COVID-19 en el país y eh, la baja en los precios del petróleo, la bolsa mexicana de valores abrió con una baja del 2%. El dólar se vende 23 pesos con 40 centavos. Misioneros mexicanos se quedaron varados en Honduras por la cancelación de vuelos y el cierre de fronteras. Debido a la pandemia del COVID-19... Ellos están sin recursos ni medios para volver a México. Eh, están en la ciudad del progreso y están a la espera de un vuelo humanitario. Eh, Iván Saldaña es reportero del Heraldo, y nos tiene el reporte de este caso. Iván, ¿cómo estás? Buen día.
6: ¿Qué tal, Adela? Amigos del auditorio, muy buenos días. Sí, eh, lo narras bien, Adela entre los mexicanos que se quedaron varados en el extranjero por las restricciones de esta pandemia pues quedó, como bien lo adelantaste un grupo de 66 misioneros mexicanos en Honduras la Secretaría de Relaciones Exteriores ya había ofrecido eh, que podía sacar cuando menos a 15 personas, a, a los adultos mayores para no exponerlos más a algún contagio eh, sin embargo, pues canceló hasta nuevo aviso la salida ¿Por qué? Porque no encontraron, eh, pues, no, no alcanzaron un acuerdo con el gobierno de Guatemala para que, pues, pudieran pasar por la vía terrestre los 15 conacionales que, pues, ya les había propuesto que sacaran de este grupo. Hablamos con una de, con, con la religiosa Leonor Samarripa, quien coordina al grupo de misioneros católicos, hay que destacarlo, solamente son dos religiosas, los demás son... Eh, si podemos llamarlos así, peligreses, eh, nos dijeron, eh, nos dijo la, eh, la religiosa Leonor Samarripa, que después de una semana de solicitar apoyo del consulado de San Pedro Sula y de la Embajada de México en Honduras, hasta ayer por la mañana les ofrecieron sacar del país a los 15 adultos mayores del grupo por la vía terrestre. En autobús el grupo saldría de Honduras el sábado a las 2.30 de la mañana, atravesando Guatemala, camino a Tapachula. Sin embargo, se comunicó más tarde con nosotros nuevamente la, herma, la, la hermana este, Samarripa y nos dijo que el embajador mexicano Daniel Jiménez González pues la llamó alrededor de las 14 horas de ayer para informarles que se cancelaba la operación porque el gobierno guatemalteco pues les negó los permisos. La embajada también había ofrecido trasladar a la par eh, al aeropuerto de Nicaragua a la otra parte del grupo, a los 51 hombres y mujeres, pero con la advertencia, a Adela, de que ellos iban a cubrir su pasaje a la Ciudad de México, o al menos la diferencia del cambio de vuelo. La respuesta del grupo fue que no cuentan con los recursos para hacer el pago, aún así la embajada, pues así nos lo dijo la, la religiosa, se lavó las manos y reiteró, que es la única oferta que puede hacerles. El grupo, conformado, como te decía, por estos dos religiosos 64 feligreses, pues pertenece a la comunidad Laico Servidores de la Palabra, una comunidad católica. Desde eh, Llegaron allá a Honduras desde el pasado 3 de marzo, eh, dieron dan servicios, es una es una misión que hacen cada año, dan servicios gratuitos a más de 20 comunidades de, de ese país, en tareas desde alfabetización, visita de enfermos, catequesis, y a cambio la comunidad los hospedaba y pues también los alimenta. Sin embargo, nos narraron que con estas restricciones, el toque de queda en ese país y también eh, pues la escasez de alimentos, además de que llegan a comunidades pobres, pues era difícil sostenerse eh, ahí, por lo que se trasladaron a la ciudad del progreso como tú lo narraste bien, en espera eh, de un vuelo, o nos dicen, no necesitan un vuelo, sino por la vía terrestre, autobuses, a, eh, es lo que están esperando también, para regresarlos a, pues ahora sí que a México. Pero no ha sucedido, Adela, y hasta el momento siguen varados allá en Honduras, en la ciudad del progreso, están albergados ahorita en iglesias. Adela.
2: Bueno, hay que estar en, en pendientes y en contacto. Te agradezco mucho, Iván. Buenos días. Seguimos informando. Buenos días. buenos días. Gracias. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que de veras aplausos, 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 ayer informó de un paquete de pruebas rápidas que se encontraban detenidas en la aduana. Eh, en una entrevista radiofónica, el gobernador dijo que a pesar de tener un trato con el proveedor, pasaron cosas raras, dijo, y les avisó pues que siempre no cuentan con las 20 mil pruebas para surtir el pedido. Este, y además, eh, bueno, pues ha alargado la, la disposición de quedarse en casa hasta, por lo pronto, el domingo... Y entiendo que el lunes empezarán a aplicar estas pruebas masivas. Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo en Jalisco, nos informa cómo estás, Mayeli, cómo están por allá todos.
7: Buen día. Hola, hola. ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. Así es, eh, pues las pruebas rápidas, como bien lo mencionas Adela, no fueron surtidas por el proveedor. Isa Farmacéutica es con quien se tenía este acuerdo ya de compra. Eh, de acuerdo con esta orden, incluso se tenía un crédito a 30 días para pagar el monto. ...de poco más de 20 millones eh, 697 mil pesos a esta farmacéutica... ...por un total de 20 mil pruebas rápidas. Estas pruebas, de acuerdo a la estrategia que incluso el día de ayer... ...se anunció y se detalló cómo se estarían aplicando... Eh, ...se pretenden que sean 600 aplicaciones diarias... ...que se distribuirán en los 125 municipios de la entidad... Sin embargo, pues bueno, ayer en esta entrevista el propio gobernador dice que pasan cosas raras, incluso cuando primero el proveedor les comentó que estaban detenidas en la aduana, después dejó incluso de responder el teléfono y pues finalmente les eh, comentó que no tendría el producto. Sin embargo, también el gobernador del estado ha sido enfático en que se va a buscar con otras farmacéuticas el adquirir estos productos, estas pruebas. Incluso ya eh, funcionarios de la Secretaría de Administración desde el día de ayer allá en la Ciudad de México estaban eh, pues en contacto con los demás laboratorios y distribuidores que pudieran llegar a, a completar este pedido. Sin embargo, eh, pues también el gobernador dice que eh, por lo pronto las pruebas que se tienen para seguir aplicándose y para seguir eh, pues descartando o, o conociendo nuevos casos eh, positivos de coronavirus están, eh, pues sí se tienen aquí en la entidad, esas están aseguradas, sin embargo, esta sería una estrategia como lo marca la Organización Mundial de la Salud para hacer pruebas, más pruebas y pruebas. Y eh, pues estaremos pendientes en las próximas horas a ver si, eh, si se consigue con alguna otra distribuidora farmacéutica estas pruebas, comentar que en promedio eh, tienen un costo cada una de estas pruebas de 4.500 y 5.000 pesos promedio, y eh, pues se estarían aplicando como bien eh, lo, lo repito en los 125 municipios hasta estos momentos se había eh, pues aplicado en su mayoría en la zona metropolitana también me gustaría comentar que bueno hasta ahora la cifra de casos confirmados son de 68 para Jalisco y lo importante de que ya se apliquen al interior del estado es que también se confirman que ya hay al menos cuatro eh, portadores ...que son del municipio de Cuautla... ...así es que, pues bueno, ya salió también de la zona metropolitana... ...hasta estos momentos hay 64 personas con síntomas... ...cuatro sin síntomas... ...y se han descartado 258 casos... ...además están todavía en espera de comprobar 220 casos... ...y lamentablemente, pues las dos defunciones que se registraron ya en Jalisco... ...en donde también vale la pena comentarlo... ...que estas dos personas que fallecieron... sí eran, eh, pues tenían contacto entre sí... Así es que, pues también la Secretaría de Salud Estatal dice que ya tiene, eh, pues definida con las personas que, que tuvieron a su vez contacto estas dos personas y están en vigilancia epidemiológica. Esa es la información, Adela.
2: Eh, pues te agradezco mucho, eh, Mayeli. Eh, y bueno, fue ayer que el gobernador se dirigió, eh, no a, pues a todos, a todos ustedes. Eh, y diciendo que las medidas pues eran eh, costosas y dolorosas pero que al final iban a redituar en, en pocas palabras. ¿No?
7: Así es. Y sobre lo que mencionabas también eh, de los, la ampliación de ese plazo de aislamiento social hasta el domingo, eh, se informó también que bueno, esto fue basado en el modelo predictivo que eh, realizó la Universidad de Guadalajara el próximo lunes estaría dando eh, de nueva cuenta otro informe a ver cómo eh, funcionó, sobre todo esta curva de, de contagios, de casos positivos, y de ser necesario, pues el, el mismo lunes eh, se anunciaría en otro tipo de medida.
2: Muy bien, pues estaremos atentos también. ¿eh?
7: Claro Muchas que sí. gracias.
2: gracias. Hasta luego, gracias, buen Mayale. día. Buen día. Pemex informó de la muerte del octavo paciente por... Eh, la aplicación de medicamento contaminado, como les hemos venido informando desde hace días, en el Hospital Regional de Villahermosa Tabasco, en el Hospital de Pemex. Eh, sin embargo, versiones extraoficiales señalan que podrían ser ya 10 personas muertas. Eh, Armando de la Rosa, ¿cómo estás? Buen día.
8: Así es Adela, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues este anoche precisamente falleció otra persona más en la clínica de Pemex, aquí en la ciudad de Villahermosa. Se trata de el señor Ricardo Ortiz Mesa, el cual pues bueno, pues desafortunadamente perdió la vida ayer en la tarde, esto luego de haber permanecido al menos tres semanas internado en el área de terapia intensiva de la clínica de Pemex en la ciudad de Villahermosa. Eh, ante tal situación, pues bueno, pues ya la familia denunció ante la Fiscalía General de la República, pues un caso de eh, presunta negligencia médica. Entonces, tu pues bueno, pues por lo cual el cuerpo del señor Ricardo Ortiz Mesa pues fue trasladado a la Fiscalía General de la República donde se le a, eh, donde se analizarán precisamente los casos, eh, bueno, donde se le harán los análisis para determinar exactamente las causas del fallecimiento. Cabe señalar que esta persona, el señor Ricardo Ortiz Mesa, eh, fue uno de los pacientes que recibió esta dosis de heparina contaminada a través de una hemodiálisis, entonces pues por lo cual eh, estaba varios días ya en terapia intensiva y lamentablemente falleció. Cabe señalar Adela que la diferencia entre los muertos reportados por la petrolera y los muertos reportados por los familiares varía en que muchos de los familiares pues han denunciado lo que han fallecido varias personas en el interior de la clínica incluso hubo un fallecimiento a causa de una un cateterismo contaminado era lo que reportaban pero estas muertes no las reconoce Pemex como por ser de la medicina contaminada sino por otras causas entonces los familiares de las víctimas y la propia Fiscalía General de la República han acudido a atender 10 denuncias por eh, fallecimiento dentro de la clínica, sin embargo, anoche la eh, clínica de Pemex solamente reconocía el fallecimiento de ocho personas, y de hecho, como dato curioso, eh, precisamente, este señor Ricardo Ortiz Mesa, pues, era ya la última persona que se encontraba hospitalizada en el área de terapia intensiva, ya que, pues, se habían dado de alta a cincuenta pacientes más, era el único que quedaba, y desafortunadamente falleció, y a este señor fue al que visitó hace aproximadamente diez días el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, eh, precisamente el titular de Pemex, bueno, pues, acudió a la clínica de Villahermosa, visitó a varios pacientes, se tomó varios, varias fotos con los pacientes, y una de las fotos que subió eh, Pemex a sus cuentas de redes sociales, pues fue precisamente la foto de Octavio Romero Lópeza con este hombre que lamentablemente falleció el día de ayer, y pues bueno, pues esta es la información.
2: Muchas gracias, te agradezco mucho, ya son las 10 de la mañana con 25 minutos, eh, gracias Armando de la Rosa, antes de de hacer una pausa, así es que Víctor, tómalo con calma. Eh, quiero leerles una carta que me hicieron llegar eh, a través de pues una colaboradora mía de hace muchos años que ustedes conocen muy bien, eh, que se llama Estela, Estela Solano, mejor conocida como Tetela. Una cuñada de una amiga suya le pidió que me hiciera llegar esta carta y que yo se las leyera a todos ustedes, a todos quienes nos escuchan, y lo voy a hacer a continuación. Dice, está fechada Lombardía, Italia, 26 de marzo del 2020. El que cree, crea. El que crea, hace. El que hace, se transforma a sí mismo y a la sociedad en la que vive. Proverbio Maya. Carta a México. En Italia, el 21 de febrero de este año, se dio a conocer una historia que al día de hoy involucra demasiados países. Vivo a 5 kilómetros de Codoño, lugar donde inició el primer brote en el país. Muchos italianos fuera de la zona roja no creían lo que estaba pasando o simplemente creían que a ellos no les pasaría. Desgraciadamente, 15 días después lo vieron con sus propios ojos. Demasiado tarde, el problema que parecía inexistente se había propagado ya de manera exponencial. El pasado 21 de marzo los habitantes de la zona roja cumplimos un mes con nuestro nuevo estilo de vida. Ver a los policías circular por las calles, estar en casa, tener todo cerrado a excepción de supermercados y farmacias y sin embargo dicho escenario hoy en día no es el que nos roba la paz a los habitantes de toda Italia. Es ver que por no haber hecho caso a las medidas de prevención 15 días después los contagios se elevaron los hospitales se colapsaron y no hay lugar para los difuntos. En estos días he recibido mensajes de amigos mexicanos preguntándome si lo que leen o escuchan en los medios de comunicación es verdad. Yo contesto que hoy no solo es la realidad de Italia, desgraciadamente es la realidad de varios países europeos. El problema del COVID-19 involucra a todos. En primer lugar y de vital importancia se encuentra la salud. Otro sector básico que está afectado es el económico y unido a dichos factores toca el lado humano que últimamente los individuos habíamos olvidado. En Italia existe una diferencia en cuanto a la fortaleza económica entre el sur y el norte. De manera que en algunas partes del país, principalmente en el sur, existe la economía informal, así como en México. Por ende, es una de las situaciones a solucionar también aquí. No obstante, el peor drama actualmente para los habitantes de Italia es cuando a un familiar se lo lleva la ambulancia y simplemente no saben si lo van a volver a ver. Ante tal situación, algunos deciden no ir al hospital y quedarse en casa. Hoy, 26 de marzo del 2020, vivimos en toque de queda gracias a que algunos ciudadanos no respetaron las indicaciones establecidas. Fue necesario instituir multas para que los ciudadanos de todas las edades entendieran. De este modo ha quedado claro que el distanciamiento social es la única medida efectiva hasta el momento para evitar contagios. En México, no esperes al gobierno o a las instituciones, reacciona tú mismo. Mi mensaje es para hacer un llamado a los mexicanos, aquellos que creen, pero también a los que no creen. El único modo de cuidarnos es iniciando por cada uno. Con esto nos protegemos y protegemos a nuestros seres queridos. Como hemos visto, ningún país está preparado. El virus es más grande y nos recuerda la fragilidad humana. México ha vivido tragedia. Somos un pueblo solidario. La única manera de ayudar a México ahora es estar unidos. Las personas que pueden quedarse en casa deben hacerlo. Decidan qué miembro de la familia saldrá por los víveres. Saliendo el mínimo de casa, salvamos nuestra vida y la de los demás. Aquellas personas que tienen capacidad económica no dejen de pagar los sueldos de las personas que les ayudan, aunque no estén trabajando. Contribuyan con un plato de comida o un paquete de medicinas para los necesitados. Realicen sus compras en negocios pequeños. No realicen compras de pánico porque éstas solamente sirven para colapsar el sistema. El único modo de salvar la situación es creando redes. Negocios que lleven comida o productos a casa. Ofrezcan ayuda a un vecino en dificultad. Usen internet para estar en contacto. Se pueden hacer donaciones en línea para material y equipo de los hospitales. El permanecer en casa ahora evitará que alarguen la cuarentena por más tiempo, pero sobre todo vivir una experiencia fuerte que los marcará de por vida. No cometan el mismo error que muchos países han cometido subestimando la situación y 15 días después el problema los ha rebasado exponencialmente. El modo de vida en Italia hoy en día se define como la crisis más difícil de Después de la Segunda Guerra Mundial, si todavía no lo creen, ustedes mismos busquen testimonios de mexicanos en países europeos para que vean con sus propios ojos y comuniquen a la gente en México que no tiene acceso a la información. Quédate en casa, Nasheli Resendes, una mexicana en Italia. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: ¿Cómo te enteraste?
2: Ya estamos de regreso, efectivamente, esto es, me lo dijo Adela y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. En el escenario internacional sobre el COVID-19, Estados Unidos ya superó a China como el país con más casos de coronavirus en el mundo, más de 82 mil personas contagiadas. Eh, un presidente errático, dijeron los analistas, el tercer país más poblado del planeta no ha tomado las medidas adecuadas para una crisis anunciada. Nueva York es el estado más afectado, 74 mil casos. En una rueda de prensa cuando le preguntaron al presidente Trump sobre este tema dijo a los periodistas «Ustedes no, sabes, no saben cuáles son los números en China. Soy un presidente en tiempo de guerra. Esto es una guerra» con un enemigo invisible, ha dicho Trump. Eh, y en el Reino Unido, Boris Johnson, el primer ministro, dio positivo en las pruebas de coronavirus a través de un video Johnson explicó que comenzó a mostrar síntomas leves de la enfermedad en las últimas 24 horas. Eh, le hicieron la prueba, dio positivo desde el aislamiento en su domicilio. Dijo, va a seguir al mando de la situación. El primer ministro, pues agradeció a los ciudadanos que están siguiendo las medidas de distanciamiento social y de quedarse en casa. Acuérdense que el Reino Unido tuvo que cambiar de estrategia, porque al principio dijo, pues todos fuera, ¿no?, el que se contagia, se contagia, hasta que se dieron cuenta que este, pues no estaba siendo posible. En el hipotético caso de que la salud de Johnson empeorara, sería el ministro de Exteriores, Dominic Raab, el que asumiría las riendas del gobierno. Y en Brasil, ahí el presidente Jair Bolsonaro publicó un decreto que permite a las iglesias oficiar sus celebraciones de manera normal porque consideró que su servicio es esencial y son el último refugio para muchas personas. Y bueno, pues claro que esto contradice las medidas tomadas por gobernadores, por alcaldes, de prohibir sobre todo ceremonias religiosas, porque hay mucha concentración de gente. Y también eventos deportivos, culturales y actividades económicas no esenciales. Brasil presenta 2.500 casos de contagio por COVID-19 y 57 muertes.
1: Deportes.
2: Bueno, vamos mejor con el patito, a ver si tú nos tienes mejores noticias. ¿Cómo estás, animalito? Buen día.
9: Hola, jefa, muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues, Bien, yo, ¿y tú? Yo muy contento porque ya me enteré que ya te estás escuchando por más lados. Sí, 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 anuncia. Pues ya estamos escuchándonos a través de la 93.3 FM de Quintana Roo, esta estación ubicada en el Triángulo Maya, así que ya estamos allá en el Heraldo... Radio a través de me lo dijo Adela en esa estación.
2: Buenísimo, super, buenísimo. Super, pues a super. todos saludos por allá y vamos por más.
9: Vamos por más. Se les dijo, como siempre has dicho, se les advirtió. Acá. Se
2: les advirtió que okay, íbamos
9: por toda la República. Y ahí, ahí la lleva, ahí la lleva, ahí ahí la llevamos. Pues bueno, arrancamos si quieres con la información deportiva, jefa. Te comento. Que La selección mexicana de fútbol tampoco va a disputar un partido que tenía programado para el 30 de mayo en, Derbe, en Denver, esto obviamente debido a la pandemia del coronavirus, eh, este partido serviría como antesala para jugar la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF cuando México se va a medir el próximo 4 de junio ante Costa Rica, así que también queda cancelado este partido por la pandemia y obviamente es la mejor decisión que se han tomado. Eh, cancelar los centros deportivos, ya que eh, aglomera mucha gente en este tipo de eventos y así evitan la propagación del virus del COVID-19. Por otra parte, una buena noticia, salud, Saúl El Canelo Álvarez, este boxeador mexicano, anunció que su aplicación para hacer ejercicio será gratuita durante un mes. Esto debido a que las recomendaciones por la pandemia de coronavirus refieren a que se cierren los gimnasios, porque también son otro foco de infección. Así que, bueno, ahora con la aplicación de, de, de Canelo... Que se llama iCant, van a poder combatir la obesidad y quiere promover el ejercicio. Así que el Canelo Álvarez también se suma a las buenas causas para poder colaborar en esta cuarentena. Que la gente se quede en casa y hagan ejercicio a través de, la, de su aplicación iCant. Y por otra parte, una muy buena noticia también eh, en el tema del deporte y del tema del coronavirus. La pentatleta mexicana Mariana Arceo la, fue la primera, eh, la primera mexicana clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Dio positivo. Por, nuevo con, por el nuevo coronavirus, pero ya fue dada de alta, este, Mariana, eh, esta es una muy buena noticia, esta, esta pentatleta de 25 años adquirió el virus en uno de sus campamentos que hizo en Barcelona, presentó síntomas al volver a México y bueno, anunció en sus redes sociales que bueno, ya va a ser dada de alta debido a que ha vencido este virus y esa es una muy buena noticia y alentadora para todos los que han dado positivo, pues, que le echen ganas y que también se puede salir adelante sí. y no, no no todo termina siempre en malas noticias, así que enhorabuena por por Mariana eh, Arceo, que fue la que ha dado ya va a ser dada de alta por el coronavirus, jefa. Así está el mundo de los deportes.
2: Qué bueno, buenísimo. Gracias, animalito. Gracias. Y vamos con Mamaquita, ¿no? Hola, Mamaquita.
10: ¿Cómo está <risa>
2: Ayer vi tu carita. Oye, Teresa y yo comentamos, y ya le dije que yo ya se te, se te había dicho que estás súper delgada.
10: No, ya espérate, pero aparte, yo tenía una preocupación, he hecho más que nunca mis tres comidas al día, estoy comiendo como nunca, no me digas ya eso.
2: Este, pues te dijo, pero bueno que cierren patrocinio, que abran sección y todas esas cosas de producción que tanto le gustan al Víctor.
1: caliente.mx más acción, más
9: diversión presenta ¿Aburrido por falta de deportes? No busques más. Caliente.mx te ofrece los mejores juegos de casino y deportes virtuales en México. Rompe la montonía y comienza a disfrutar de la emoción en línea. Entra en este momento, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar inmediatamente. Caliente.mx, más acción, más diversión.
1: Y por el equipo local en la portería, el contador Rivas, en la defensa Rivas, en la media Rivas, en los extremos y en la delantera también R R Rivas. Si
6: juegas con nosotros, Juegas en tu deporte favorito.
1: Baja la app y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. de que DQSP 4497 solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Promo para nuevos usuarios.
4: Caliente.mx. Más acción, más diversión presentó.
5: El cuadro del deshonor.
2: Ay, Es que sí está para gritar así todo lo del deshonor, oye. ¿eh?
10: No, el deshonor está, o sea, pero de una vergüenza. Sí, sí, sí. Qué Ay, horror. Porque, ver, porque aparte, hay alguien que está compitiendo tres veces contra sí mismo.
2: Barbosa.
10: Obviamente.
2: Obviamente. Te sí. mandé lo sí. del mole, ¿no?
10: No, hombre, es que justo eso está también en el cuadro. Sí. Es, que, es que hay tres, o sea, está, a ver cuál de Barbosa gana.
2: A ver, viene.
10: La primera es... El coronavirus no nos da los pobres, dice este hombre, con cinco propiedades que se sepan, ¿no? Aquí está lo que dijo.
5: ¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno... Seguramente hay mucha gente que de los 40 personas algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? Si ¿Sí lo saben o no. Si ustedes son ricos tan tienen en riesgo. Si ustedes son pobres no, los pobres estamos tenemos estamos inmunes.
8: Mm mm,
10: estamos inmunes. Mm
2: Estamos... <risa> entre, entre que somos una raza aparte, entre que este a los pobres no les da entre no, bueno.
10: No, no, no. Entre que la familia es más importante que todo, mira, que todo no importa cómo estemos mientras esté la familia, vamos a salir adelante de esta pandemia mundial. Yo ya no sé, yo ya, o sea, yo ya no puedo así.
2: Sí, bueno, pero no, eso no está eso no está tan mal como lo de Barbosa. ¿Cuál es la A ver, segunda de Barbosa.
10: La segunda es que ya tiene él, o sea, no lo han encontrado científicos en todo el mundo, pero él ya sabe qué cura el coronavirus.
5: La vacuna ya se destruye contra el coronavirus. Es un plato de moles por el demoledor.
2: No, 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 o sea, no, ni de risa, ni de risa.
10: Es que, no es que re... ya no es un chiste, ¿no?
2: No, 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 o sea, porque habrá quien lo crea, ¿sabes? Sí. Ay, no, Dios mío, qué barbaridad. Sí, la,
10: la cosa es esa, que se han dicho tantas ocurrencias sobre esto, que... Para muchos podrá resultar ridículo y de broma y nos enoja, pero para muchos otros podrá parecer hasta cierto.
2: Sí, es lo que te digo. Es, es lo sea, que te digo.
10: Y ahí andan preparando ya el guisado. No, 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 no les va a servir la receta de Barbosa. No le hagan caso, por favor. No,
2: pero aparte qué burla, o sea, qué burla, ¿no?
10: Sí, es no el tomarse sí. en serio un tema que ha costado... Miles de vidas en el mundo y que todavía va a costar muchas más y también en nuestro país, pero pero bueno. La otra, la otra de Barbosa es que acabó enojándose y entonces ya el gobernador de Puebla hasta quiere vetar a un medio. No voy a tener
9: opinión y menos al sol de
2: Puebla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y menos al sol de Puebla. Bueno, ¿también? yo votaría ¿también? por, yo votaría de las tres de Barbosa la peor se me hace la primera, ¿eh?
10: A mí también, totalmente, la
2: verdad. Totalmente. Pero hay más, porque... ¿no? En el deshonor. Sí, nos queda, mira, nos queda uno.
10: Dejamos, dejamos lo mejor para para el final, lo mejor peor para el final. Por Ricardo Salinas Pliego dijo sí. que es más fácil que nos muramos de hambre que de coronavirus. Así, reunió a, todo, a todas sus empresas sin respetar a su sana distancia. Ahí está lo que dijo.
1: El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas, pliego, hizo un llamado a trabajar por México. Aseguró que la vida no puede detenerse y hay que salir a luchar para detener la tempestad económica.
3: El mensaje es claro y contundente.
9: Grupo Salinas comprometió.
2: Bueno, que tiene razón, pero para eso está el gobierno. Ahora, ¿por qué los empresarios no, como él, en este país, este, pues, se inventan una medida, no? Este, no sé, no
10: sé. Claro. Que si sí hay gente que no puede parar. Ayer lo lo decíamos en esta house party que se organizó en Saga. Lo, lo decía María León. Hay muchos que nos quedamos ahorita casi desempleados. Lo dijo ella. Y tenemos que ver la manera, porque evidentemente no podemos parar, pero es tiempo de cuidarnos y nosotros sí. cuidar a los que no pueden parar también.
2: Pues sí, así es, así es. Y está en nosotros también en muy buena medida, ¿no? este pues... Ok, y luego viste la respuesta, ¿no? Sí, un, está en de... el
10: cuadro de honor.
2: Justamente. Ok, ok. ¿Hay más deshonor?
10: No, ya con eso, ya aquí. Ya quiere, con man, eso, mira?
2: sí. Ahí nos
10: vamos a quedar. Mira, casi meto, casi meto a Olga Sánchez Cordero al deshonor porque subió una foto esta semana en Twitter. ¿Con la cajita? Hace, hace dos días. Sí, con la cajita de, de el drop test, de este test eh, de para detectar Anti -doping.
2: drogas. Ajá.
10: Ajá. Y luego, pues, la bor o sea, recortó la foto. Entonces, es como de... No, señora Sánchez Cordero, no la quite, no importa. No pues importa, sí, no, no la importa. quite, no se les diga.
2: Mejor díganos qué hacía esa cajita ahí.
10: Exacto, quién dieron, era, me ¿no? la trajeron, o sea, que diga por qué estaba ahí y ya, que cuente y servía. Sí, se ría claro,
2: claro. Un poquito,
10: claro. o sea, pues lo sí. que sí es que quién le sube los tweets que no la cuida, porque luego no me la cuida, Adela.
2: No, y el fotógrafo también, ¿no? Pero, pues sí. pero tampoco está para el deshonor. Está, no, no. No. O sea, se queda muy corta comparación.
10: Es, exactamente. Hoy le pusieron, la verdad es que esta semana le pusieron la vara bien alta. Entonces,
2: bien alta, ay, bien alta.
10: Se queda como o... un simple hecho anecdótico. Así
2: Anexótico. Oye, pero ojalá pero... que la, la gente participe con nosotros y nos y vote, porque el cuadro de deshonor está en el Twitter, de Adela Micha, y, este, y ahí pues vienen las opciones y ya ustedes deciden quién se gana el, la medalla del cuadro de Deshonor. aunque Yo ya vi, y, yo ya vi eh, a, por ahí a, que se la estaban poniendo a Barbosa, pero bueno, a ver qué opina la gente, ¿no?
10: Exacto, a ver a ver quién le gana a Barbosa y quién queda, o sea, quién queda en primero, segundo y tercer lugar, ¿no? Si Barbosa, Barbosa o Barbosa, ya veremos.
2: Exacto,
10: exacto. <risa> ya vamos a ver, pero tú me estabas diciendo que hubo una respuesta justamente para, para este empresario y aquí está una respuesta que se hizo que se hizo viral, aquí un cachito de pues de esta respuesta de un ciudadano. Mira lo
11: que
5: que No
3: conozco un mexicano que haya lucrado más con la pobreza en este país que usted yo hubiera esperado que saliera a decir un mensaje de unidad, un mensaje solidario, donde nos condonara las deudas que tenemos con Electra, o que por lo menos dejara ya de cobrarnos al 100% el valor de las cosas, porque compra uno un teléfono celular en 10 pesos y lo termina pagando en 100, señor Salinas yo esperaría un mensaje diferente del hombre que hoy maneja el Banco de Bienestar y que es socio de Andrés Manuel López Obrador. Es claro que su mensaje lo que hace es tratar de seguir lucrando con la pobreza. Lo que a usted le preocupa son sus pagarés de electra. Lo que a usted le preocupa es que el Banco de Bienestar tenga dinero para que usted pueda ganar de los intereses que el dinero que le manda el gobierno federal a... Banco Azteca Para después poderlo poner En el supuesto Banco del Bienestar No se pierda Eso es lo que a usted le preocupa, señor Salinas Diga la verdad No sea mentiroso No sea hijo de puta Porque eso no es ser nacionalista Eso es ser un hijo de puta Decir que los mexicanos nos vamos a morir de hambre Pues a lo mejor sí, señor Salinas Y en gran medida nos vamos a morir de hambre Por lo que nos cuestan sus créditos en Electra Y en Banco Azteca, no se haga pendejo
2: no tiene madre. No sí. ¡Hijos! Sí le dio con todo. Es que no, ¿y pues, le dio fue coraje, ¿no? Fue increchendo, sí, iba subiendo y subiendo y subiendo el tono, el enojo, la impotencia, ¿no? este, eh, Híjoles, mira, hace sentido lo que dice Ricardo Salinas. Tiene razón. Lo que pasa es que ahora es momento de privilegiar la vida, ¿no? Este... Sí. Y, y bueno, pues tenemos que ponernos todos creativos, sobre todo ellos que saben hacer muy bien lo que hacen y, y pues apoyar a, a los más necesitados, exactamente. ¿Viste las caras de, de sus empleados mientras no, él bueno, hablaba? Sí.
10: todos, todos. O sea, y yo vi la, la programación de, de Azteca que ya está habitual y con los conductores que ya regresaron y, y, y sin, sin decir pero pero nada al respecto, ¿no? O sea, no, no sobre lo que dijo eh, su jefe, sino sobre la situación que está que está que se está dando. Pero
7: pero pero bueno,
10: ¿sabes qué? Mira, ya ¿Cómo? O sea, lista.
7: ya
2: no están diciendo quédese en casa? ¿Eh?
10: Pues el quédense en casa ya quedó muy en el olvido ahí. Mm. Yeah. Exacto, Entonces ahí hacemos como que no pasa nada porque hay que seguir, familia bonita. Pero tú mencionaste algo muy bonito: que, que dijiste, pónganse creativos, ¿no? Con este pues tema, sí, pónganse creativos, crea. lo dijiste. Bueno, en Quintana Roo, la policía estatal ya te hizo caso, ya se pusieron <risa> creativos. Tal vez demasiado. A ver y con eso es que somos el país que más canciones le ha hecho al coronavirus, ¿eh? Ahí te va. Ah,
2: bien. El
5: coronavirus Quiere llegar A la policía se va a enfrentar A la policía se va a enfrentar A
0: toda la gente quiero informar
5: A toda la gente quiero informar Que quitanarro no se va a dejar Y con este virus vamos a acabar Quiere iniciar, desde la garganta puede iniciar. En ese lugar se puede incubar, en ese lugar se puede incubar. Evitar los besos y saludar, evitar los besos y saludar. Lavarse las manos, no hay que olvidar, lavarse las manos, no hay que olvidar. El coronavirus lo podemos evitar, siguiendo cuidados lo podemos controlar, tomando médica no nos vamos a enfermar. Con mucho cuidado al estornudar, con mucho cuidado al estornudar.
2: Ah, me gustó mucho lo de que con la policía se va a encontrar. Me gustó muchísimo. Oye, no, no, no. hasta...
10: O sea, eh, Roberto Cantoral estaría orgulloso
2: en este momento. No, no pues ya hasta de esta casa ya salió una canción. Está buenísima, yo creo que eso sí hay que grabarla. Sí, ¿cómo le hacemos?
10: No, pues ya vamos a vamos a juntar así como... A ver, hoy, como...
2: hoy, hoy, hoy voy a hablar con los integrantes de esta casa del virus y este... Y vamos a ver cómo grabarla, porque además a la gente le ha gustado, entonces quieren la letra para cantar con nosotros. La está, verdad, padre, está muy buena. Está muy
10: buena. Y esta también a ritmo de María lo ¡Cómo tenemos? está
2: buenísimo! El coronavirus quiere llegar.
10: En la garganta
2: quiere incubar. Está increíble. este Bueno, tenemos que hacer una pausa, mamáquita, y volvemos, ¿va? Ya está. Este... No se vayan, esto es Me Lo Dijo Adela y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Volvemos.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela por
0: Heraldo Radio. Amigos del Heraldo Radio, en este momento vamos a platicar brevemente sobre la mejor forma de prevención para tener permanentemente esterilizadas nuestras manos y las vías aéreas, sobre todo la nariz y la boca que hace tanta falta tener en este momento que, bueno, pues ya decretó la OMS, el, la pandemia y el brote de enfermedades provocadas por el coronavirus. Y para eso ya tenemos aquí en cabina a la guapísima Adriana Rivera Melo que nos va a platicar. ¿Cómo podemos protegernos? Por favor, porque tengo entendido ahí la edición limitada. Así es, mi querida Moni. Te saludo a ti y a nuestros amigos radioescuchas. Pues sí, como tú bien dices, es tiempo de tomar medidas de prevención que pueden salvar nuestras vidas. Es muy importante. Y bueno, pues ya está en México SOS Protect con K. Hay pocos lotes. Es un kit que está compuesto por un gel farmacéutico que contiene más del 65% de alcohol y un bactericida en presentación de rolón que lo vamos a aplicar entre la nariz y la boca, abajo de cada fosa nasal. En el bigotito. En el bigotito, exactamente. Cada tres horas. Es una manera muy eficiente de protegernos contra los virus. Uh -huh. Si uno llega eh, a algún ambiente que está contaminado con, con estos virus, pues nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque es bactericida en rolón. Entonces, no, lo que va a hacer es que, Va a impedir que las bacterias y los virus entren a nuestro organismo. Perfecto. ¿Qué podemos hacer para obtenerlo? Dinos en este momento. Muy fácil, hay que marcar en este momento el 800 23 o visitar la página sosprotec.com, protec con K. Perfecto. Repito nuevamente <risa> sí, el por número favor. 800 23 o visite la página sosprotec. Com. Y llega hasta la comodidad de nuestro hogar. No salimos. Así es, eso es lo mejor de todo. Hay que continuar en casa, hay que protegernos y se los enviamos hasta su domicilio. Perfecto, 800 23 000. Hay que marcar en este momento. Gracias, Adri. Gracias.
1: La entrevista.
2: Bueno, ya estamos de regreso y tal y como lo acordamos ayer y lo agradezco muchísimo por su buena disposición y su disponibilidad al subsecretario de Salud, eh, Hugo lópez Gatel, Doctor, gracias, muy buen día. Muy buen día, Adela, con mucho gusto, gracias a ti. Al contrario, muchas gracias. Oye, pues muchas dudas que surgieron. Además, te agradezco mucho porque hay un montón de, de preguntas también del, del público y muchas dudas que surgieron eh, pues a raíz de nuestra conversación, nuestra conversación de ayer y lo que ha estado pasando. Eh, de entrada, te pediría, ¿nos puedes dar un, un reporte actualizado de cómo está el
11: asunto con el COVID-19, doctor? Con mucho gusto. El reporte eh, que lo sacamos cada noche, donde uh -huh. hacemos el corte del día. Eh, ayer teníamos, eh, déjame aquí lo jalo para estar seguro que tengo, el no el dato de memoria, sino el dato visual. Ayer es el de ayer en que, la noche, pero es el de ayer, día ayer la en la noche. Ah,
2: ah sí, este, No está actualizado al
11: momento, al,
2: al, a no, este no, momento. No, el corte no, de no, información
11: no, ah. se hace alrededor de la una y media de la tarde, se preparan los documentos y se presentan a las siete. Entonces, en el corte de ayer okay. teníamos 585 casos acumulados y anunciamos de las muy desafortunadas dos muertes adicionales.
2: Exactamente, exactamente. Este, pero al parecer durante la noche y la mañana de hoy se, se, se han sumado algunos, por eso te lo preguntaba, pero no tenía yo la, la certeza. pues este... Sí, lo, lo que haya
11: entrado en el curso de la noche y durante las horas de la mañana entrará, hasta la una de la tarde, y, y vamos a tener esa contabilidad que la presentaremos en la noche.
2: Ya, muy bien, bueno, estaremos atentos. Hugo, este, bueno, de entrada ayer nos quedamos con el asunto de las pruebas, ¿no? Y yo creo que eso es importante. este Ya hay laboratorios privados que están certificados por la Secretaría para hacer las pruebas. Eh, eh, es correcto, ¿no? Porque dimos bueno, esta información y hay toda una lista. A ver, adelante. Sí, adelante. una
11: presión es, es un tecnicismo, pero eh, la Secretaría no certifica ni acredita. Lo que hace la Secretaría a través del INDRE, el Instituto de Diagnóstico Referencia y Referencia Epidemiológicos, es hace una valoración comparativa del de desempeño de las pruebas y con, con base en eso eh, identifica la calidad de la prueba como un mecanismo para identificar si se tiene o no un resultado positivo que realmente signifique que hay eh, COVID o que hay eh, presencia del virus, y si se tiene un resultado negativo que signifique realmente que no hay eh, presencia del virus. Ahora, Hugo, hay irte...
2: eh, eh, sí. No, no, adelante, Hugo, adelante.
11: No, eso, es que no, no te contesté la, la otra parte de la pregunta. Efectivamente hay varios laboratorios privados Empezaron con el Hospital Ángeles de Interlomas, el uh -huh. Hospital ABC, Médica Sur. Son los laboratorios que han pasado por este proceso, que fue acordado desde enero con las asociaciones más importantes de laboratorios privados y el laboratorio Carpermore también. Y se han evaluado múltiples, eh, se les llama técnicamente estuches diagnósticos o kits diagnósticos, que se refiere a los distintos eh, modelos o marcas de los productos de diagnóstico. Entonces, uh -huh. el, el INDRE hace una valoración comparativa tanto de los kits como de laboratorios que se acercan a proponer un kit, ya sea que lo, lo sustentan ellos mismos o lo compran a una empresa farmacéutica. Entonces, no hay restricción alguna, todo lo contrario, yo, quisiéramos que la mayor cantidad de laboratorios que tuvieran la intención de hacer que la, se prueba, sumen, la ARA, ¿no? Eso mismo, pero como habíamos Porque, dicho ayer, es uh -huh. imprescindible que demuestren su competencia técnica.
2: Exacto, y por eso no, por, por eso es que eh, pues se había pues pospuesto o no se les permitió, no sé qué quiera qué palabra quieras usar, pero el caso es que los laboratorios este privados no estaban pudiendo, no estaban siendo permitidos de hacer la prueba, ¿no?
11: Ellos mismos no se lo permitían. Nosotros nunca hemos puesto una restricción, los hemos estimulado a que tengan uh -huh. las capacidades para hacerlo. En cuanto ellos demuestran tener la capacidad, estamos resueltos y les decimos, este es tu desempeño comparativo con los estándares internacionales que el INDRE tiene eh, documentados. En todo momento el que lo quiera hacer, lo hace y nosotros simplemente nos pronunciamos sobre aquellos que han demostrado su capacidad técnica. Nada más. Ya. Pero esta, esta lo, lo quiero decir ahora sí muy enfáticamente, esta noticia que circuló en particular la semana pasada, que terminó en un encabezado del periódico Reforma el sábado anterior, es una mentira, así de simple, mentira. Es mentira que el gobierno de la República en algún momento haya intentado frenar la acción de entidades privadas que hacen diagnóstico. Cada quien Ellos... puede hacerlo. Y siempre o sea, ¿ellos frenaron porque quisieron? ¿Ellos frenaron no, porque quisieron, dices? No, 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 no estoy diciendo eso. Lo que A estoy ver. diciendo es el tiempo que les haya llevado presentar la documentación y los elementos técnicos, porque no son, no es papeleo, no es burocracia, es demostrar técnicamente su competencia para hacer esta evaluación comparativa y de, dar una, una dictamen o una... Eh, pronunciamiento sobre su competencia técnica. Entonces, ya. depende de ellos, cuando lo hacen rápido, como lo hizo ABC, como lo hizo Interlomas, como lo hizo Médica Sur, pues salen rápido. El que se sigue tardando y no entrega todos los elementos demostrativos de su desempeño, pues obviamente no nos podemos pronunciar eh, en términos de cuál es su desempeño
2: ya este ahora so, ya que estamos en el asunto de las pruebas tú ayer comentabas que eh, pues no, no necesariamente pues había que hacerse la prueba y esto tú, tuvo muchas lecturas hubo entre ellas eh, pues pareciera que no quieres que se hagan pruebas una o porque no tienen pruebas suficientes dos porque no y, perdón no es que tú no quieras sino. No, no se quiere que se hagan pruebas porque no las tienen o dos pues porque no quieren que se eleve el conteo. Y esas son las dos lecturas que se están haciendo en este momento a esto que respondiste ayer sobre las pruebas. Hugo.
11: Gracias por formular con tanta claridad la lectura de uno dos cinco los, el número que sea de personas que lo hayan leído así, sí. uh -huh. porque me permite responder ante una lectura equivocada con la misma claridad que la pregunta. En ningún momento no, no nos interesa restringir la realidad, decir que los números son menos de la realidad. No nos interesa. No nos interesa en absoluto. Ahora, de las pruebas. El que se quiera hacer la prueba, que se haga la prueba. Qué bueno que se haga la prueba. Lo único que hemos dicho es la realidad científica, técnica de para qué sirve la prueba y de para qué no sirve la prueba. Lo vuelvo a explicar. La prueba tiene en México y en el mundo entero una utilidad para la vigilancia epidemiológica. La vigilancia uh -huh. epidemiológica es el, 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 el mecanismo de monitoreo poblacional de la velocidad de cambio en el tiempo y en el espacio de la epidemia. Y esto es un elemento muy importante porque con eso uno eh, puede no solamente eh, identificar lo que está ocurriendo, sino predecir lo que va a ocurrir. Y de ello deriva las acciones de salud pública necesarias.
2: Exacto. Okay.
11: Entonces, esa es la utilidad aquí en México y en el mundo entero. Esa es su utilidad pragmática. Cuando el doctor Tedros dice test, 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 a uh -huh. lo que se refiere es para la, la estrategia de contención que la explicamos ayer, que consiste en detectar casos sospechosos, ponerlos en aislamiento, confirmar o descartar su diagnóstico por laboratorio y estudiar y aislar a los contactos. A eso se refiere el doctor Tedros, director general de la Organización Mundial de la Salud, cuando dice test, 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 porque lo que está diciendo es, hagan este proceso de contención. Hasta el punto donde el proceso de contención, como explicábamos ayer, encuentra sus límites y los encuentra cuando, crece el número de casos y resulta inefectivo, poco útil el estar persiguiendo casos y tienen que entrar las medidas masivas, las medidas en donde millones de personas se deben quedar en su casa para que se pueda reducir significativamente la velocidad de transmisión. Ahora, también, y desde hace muchas semanas, hemos explicado para qué no sirve la prueba. Cuando decimos esta frase, la prueba no es de uso clínico, esto lo que quiere decir clínico es médico, es atención individual, un paciente a la vez, a diferencia de la salud pública donde son millones a la vez, uh -huh. eso a veces la, la, hay varias personas no familiarizadas con el tema que encuentran dificultad en distinguir la medicina de la salud pública, la medicina se ocupa de una persona a la vez y aunque sean una, dos, quinientas o mil es una persona a la vez. La salud pública se dedica de miles o millones de personas a la vez. Mi paciente, concretamente, es 127 millones de mexicanos. Ese es mi paciente. El paciente de un, me de un médico es un paciente eh, sí. a la vez, el que está en su consultorio. Entonces, la el uso clínico se refiere al uso que pudiera darle a una prueba un médico o médica que está atendiendo a una persona y la pregunta médica es, ¿esta persona tiene o no tiene COVID? ¿Por qué decimos que no es útil? Desde luego, si la prueba es competente, porque tiene la capacidad técnica apropiada, con razonable certeza, el médico que le haga la prueba a su paciente individual va a decir, mi paciente individual no tiene COVID o sí tiene COVID. Ahora, lo importante de las pruebas diagnósticas en medicina, como tú sabes, yo además de ser epidemiólogo, soy médico internista y uh -huh. conozco la vida del mundo clínico. Entonces, lo que uno hace cuando tiene una prueba diagnóstica es tomar decisiones como resultado del veredicto de la prueba. En medicina hay innumerables ejemplos en donde la prueba positiva nos lleva a un camino de acción, dar una medicina, hospitalizar al paciente, decidir que hay que hacer una cirugía, etc., etc. O nos lleva a otro camino si la prueba resulta negativa, que se vaya a su casa y lo observamos, no hay necesidad de operar, no uso el medicamento 1, sino el medicamento 2, eh, lo reevaluamos en seis meses, etc. El repertorio de decisiones médicas que correspondan a la enfermedad específica y con base en el resultado de la prueba ahora hablemos de COVID aquí uh -huh. llega una persona vamos a usar dos ejemplos llega una persona de 35 años que no padece ninguna enfermedad y que no es una mujer embarazada y llega con el médico con el antecedente de que estuvo en contacto vamos a pensar con sus amigos que vinieron de Bale, Colorado que se fueron a pasear y a esquiar uh -huh. y sus amigos de Bale, Colorado resulta que han estado enfermos de COVID uh -huh. y legítimamente este, esta persona hipotética de la que estamos hablando con 35 años de edad, ninguna enfermedad y no es una mujer embarazada, se pregunta ¿tendré yo COVID porque tengo fiebre, tos, dolor de cabeza, eh, dolor de garganta, etcétera? La pregunta es completamente legítima y aquí quiero dirigirme nuevamente si me lo permites, igual que hice ayer eh, dirigirme a tu audiencia usted, señor, señora que estuviera en una condición semejante no tiene que ser específicamente 35 años, estoy poniendo un ejemplo hipotético, es cualquier persona que sea menor de 60 años que no sea una mujer embarazada y que no tenga enfermedades crónicas su inquietud es perfectamente legítima su inquietud debe ser atendida y debe ser resuelta con información adecuada y con recomendaciones médicas que garanticen que usted no corra peligro entonces, si la prueba, vamos a pensar que aquí está ese paciente, los signos, los síntomas son compatibles con COVID, hay un antecedente de posible exposición al virus, dado que estuvo con sus amigos después del viaje de Bale, de y Bale. sus amigos están uh -huh. enfermos. Y entonces, la pregunta del paciente es: ¿tengo o no tengo el virus SARS-CoV-2 causante de COVID? Hágame la prueba. Y el médico, vamos a pensar que tiene a, la, a su alcance una prueba de uno de estos laboratorios que han demostrado ya su alta competencia técnica, le hace la prueba. Y ahora vamos a ver qué ocurre. Escenario 1. La prueba resultó positiva. Lo que el médico le va a decir a ese paciente, que tiene un bajo, muy bajo probabilidad de complicarse, le va a decir, vaya a casa, manténgase en aislamiento, guarde su sana distancia, con sus familiares beba abundante agua 8 a 10 vasos de agua al día agua, agua natural, no beba refrescos porque las eh, bebidas azucaradas causan obesidad y son muy eh, poco saludables uh -huh. y lo que a usted le va a ocurrir, lávese las manos frecuentemente, coma frutas y verduras, descanse bien preferentemente duerma 8 horas al día y lo que va a ocurrir es que en 10 a 14 días usted va a estar totalmente restablecido, sin consecuencia alguna, y le va a alertar. Sin embargo, si durante esos 14 días usted presentara dificultad para respirar, que se manifiesta porque siente que le falta aire, tiene que estar respirando más fuertemente y con mayor velocidad, o se fatiga haciendo una actividad física mínima, usted debería ser reevaluado. Entonces me llama a cualquier hora. Eso es lo que debería hacer el médico con una prueba positiva tomada de una muestra de un paciente con bajo peligro de complicarse. Veamos este mismo paciente donde ahora resultó la misma prueba. Es el mismo paciente, es el mismo médico, solo que el resultado fue negativo. Lo que le va a decir es, muy bien, usted de todos modos vaya a estar en aislamiento y vamos además a considerar que es importante que sus familiares no se vayan a contagiar. ¿Por qué razón? Porque para fines del control epidemiológico es importante que no se asuma la negatividad de la prueba como una constancia o certificado de ausencia de la infección. Porque es muy probable que a lo largo de esta epidemia, como lo comentamos ayer, el 70% de las personas en algún momento tengamos el virus y hemos aclarado que eso no quiere decir tener la enfermedad. Lo uh -huh. repito para que no haya confusión alguna. Tener la infección por el virus no significa tener la enfermedad, pero el virus se propaga rápidamente. Hay una proporción muy grande de personas asintomáticas que pueden tener infección sin enfermarse. Entonces, esto ilustra el por qué decimos la prueba no es necesaria. Ahora termino diciendo, nos parece comprensible, totalmente legítimo y digno de atención la ansiedad que puede causar ante una enfermedad emergente que las personas quizá persistieran en la idea de, aunque me lo haya dicho el médico que tengo poca probabilidad de complicarme, quiero saber si tengo o no la prueba. Uh -huh. Si eso es la inquietud de una persona, el paciente que estamos diciendo, adelante, que se haga la prueba. No vemos inconveniente alguno. Si eso resulta en un número más para la estadística y este sujeto hipotético de 35 años o los que sean, resulta una confirmación de infección por el virus y que nos lo notifiquen y lo incorporaremos como lo hemos venido haciendo desde el inicio a la estadística mexicana que complementará la vigilancia epidemiológica. Esa pero,
2: ok, déjame replantear la pregunta ahora, porque lo explicas muy bien. El asunto es, no. y es bien fácil la pregunta, ¿hay o no hay pruebas suficientes? Porque no se están haciendo pruebas masivas. Porque y tú me dices, gobierno... se aplicaron 10, se compraron 70 mil más, pero pues siguen sin ser, ¿no? Se repartieron otras 25 pero siguen sin ser suficientes, Hugo. O sea,
11: de, de lo, de lo, Ahorita tú que afirmas con tanta eh, contundencia que siguen sin ser suficientes y que asumiendo que obviamente tú eres una comunicadora que estás representando la voz o el pensamiento de tu audiencia, te pregunto yo, ¿por qué dices que no son suficientes? ¿Cuántas serían suficientes? No, no para lo sé, pero es que somos,
2: somos 130 millones de habitantes. O sea, pues eso. ¿Cuántas pruebas se están aplicando por mil por personas o por un millón de personas? Es mi pregunta.
11: El, el dato es, es muy preciso. Eh, te lo digo, el que calculamos hace una, una semana cuando salió en el New York Times este reportaje o esta nota que comparaba algunos países eh, en el número de pruebas por millón de habitantes y que sin un sustento claro, eso no estaba en la nota del New York Times, pero después se va se, o sea, no no después se propagó en distintos medios mm. eh, mexicanos un supuesto de que el ejemplo de Corea era magnífico porque hicieron muchas pruebas y lograron buen control sigo esperando la demostración científica de que hay una relación causal entre muchas pruebas y buen control eso no lo dijo el artículo de New York Times pero varios medios mexicanos le dieron ese giro o esa interpretación te digo el ¿Y la dato ciencia
2: qué opina de esto?
11: La comunidad momento,
2: científica. Pero primero te
11: digo el dato, para que el dato no quede suelto, dado que hubo una pregunta directa. En ese momento, México hacía 6.5 pruebas por millón de habitantes, Estados Unidos hacía 5 por millón de habitantes, eh, Italia había hecho hasta ese momento, si no recuerdo mal el dato, eran como 100 por millón de habitantes, Corea había hecho cerca de 2.000 o 3.000 por millón de habitantes. Sin que haya correlación alguna, aquí está el ejemplo de Italia, Italia hacía mil por mi, millón de, habitante, de habitantes y obviamente es mucho más de lo que hacía Estados Unidos o México. Italia, uh -huh. Estados Unidos ahorita son quienes encabezan la lista de, de los casos y de la velocidad de transmisión. Entonces, okay. ahora la otra pregunta, ¿cuántas son necesarias? Son necesarias todas las que se requieran para hacer un monitoreo continuo que cubra territorio nacional y que nos permita conocer la velocidad a la que se propaga el virus, las características clínico-epidemiológicas de los sujetos con distintas características, enfermedad leve, sí. enfermedad moderada, enfermedad grave, complicados, no complicados, que nos permita eh, describir y estimar los patrones de dispersión geográfica, que nos permita... Eh, identificar los momentos críticos, los umbrales en donde se cambian las decisiones respecto a un plan ya previamente trazado, consistente con el que propuso la Organización Mundial de la Salud, validado de manera continua con las mejores prácticas nacionales e internacionales y que nos permita decir, aquí en este punto conviene que se introduzca esta intervención. Esos son los propósitos de la vigilancia. Entonces... Ya. Esta idea de cuál es el número de pruebas necesario proviene eh, de una legítima preocupación individualizada de yo quiero saber si yo no tengo la enfermedad, pero no tiene relación con los modelos técnicos de la vigilancia epidemiológica.
2: Ya, entonces, ¿no hay plan de hacer pruebas de manera masiva en nuestro país?
11: No hay plan alguno de hacer pruebas eh, masivas ni en nuestro país, ni en muchísimos países. Ni siquiera Corea, que pasó a estas notas de prensa como un país de pruebas masivas, realmente hizo pruebas masivas. Hizo ese número aproximadamente, eh, uh -huh. ya lo hemos podido documentar por fuente directa, eh, no solamente por los medios de comunicación, y sí hizo en su momento, en las primeras tres semanas, cerca de eh, un poquito más que 200.000 mil eh, pruebas. Lo que no queda claro es cuál fue el propósito de esas pruebas, cuáles fueron las decisiones técnicas que derivaron de esas pruebas y qué relación guardan con la estrategia de contención o mitigación como parte del universo de prevención y control.
2: Eh, ahora que mencionabas el periódico Reforma, creo que fue en ese periódico la portada de hace un par de días que decía México cambia su estrategia frente a Covid. Eh, ¿Hubo un cambio de estrategia o esto o, o ha seguido la misma estrategia? Hubo porque, eh, por ejemplo, en el Reino Unido sí, evidentemente hubo un cambio de estrategia, ¿no? Este, en México hubo sí. un cambio de estrategia.
11: La respuesta es no. Y lamento mucho que Reforma se sacó ese... No, no me acuerdo, no, no, no quiero... Bueno, quien este, haya sido, no, lamento no mucho sé. que no se hayan acercado a preguntarle a la fuente eh, apropiada. Por lo menos a mí no me lo preguntaron, ignoro cuáles fueron las fuentes. Hablemos de estrategia, de táctica y de operación. Estos son términos que tienen un origen histórico en el le lenguaje militar, pero tienen sus correspondientes en la vida civil, incluyendo la salud e incluyendo el universo específico de seguridad en salud, que es al que corresponde el manejo de una epidemia con estas características. Estrategia es el conjunto de eh, grande de intervenciones, programas, eh, tácticas, actividades, operaciones, coordinación, insumos, etcétera, etcétera. Es el mapa panorámico. Y uno traza una estrategia no para cambiarla a mitad del camino. Uno traza una estrategia de largo alcance. En este caso es el periodo de preparación. Eh, eh, hay, es difícil traducir un término en inglés que es readiness, pero es eh, uh -huh. preparación, alistamiento, uh -huh. eh, activación, respuesta, eh, recuperación y, y ya. Es como el horizonte de la, del, de la operación. Y ahí esa es la estrategia todo lo que implica eso. Después está la táctica, la táctica es la intervención de mediano plazo y es cada una de las distintas fases, para el caso de esta epidemia, en otros ejemplos de táctica, no necesariamente van en secuencia o en fase, en donde por periodos de tiempo definidos, y esos periodos a su vez corresponden a características de la dinámica epidémica, se hacen cierto conjunto de intervenciones. Y luego ya el nivel de operación es donde ya se ponen en práctica las distintas intervenciones. Entonces, regresando al mapa general, ilustro lo que ha pasado hasta ahorita. El mapa general consiste en un horizonte donde tenemos las tres fases, o las tres etapas. De hecho, tenemos la etapa cero, que fue la de preparación. Etapa uno, importación viral. Etapa dos, eh, transmisión comunitaria. Etapa tres, eh, dispersión epidémica. Y luego existe la fase 4, que es la recuperación. En el horizonte de toda esa secuencia temporal están eh, los componentes de vigilancia, eh, la atención médica, la promoción de la salud, la comunicación de riesgos, la comunicación social, la vinculación y coordinación del de operativo mismo, la vinculación multisectorial para las distintos ámbitos de la administración pública que se requieren, economía, hacienda, seguridad pública, etcétera. Está también la vinculación con la sociedad, sector público y social, etcétera. El enfoque fue durante la fase de eh, importación viral, la fase 1, vamos a priorizar la contención. Y la contención es esto que ya he descrito muchas veces, identificar a los casos, ponerlos en aislamiento, confirmar o descartar, estudiar a sus contactos, ponerlos en aislamiento. Y llegará el punto, como lo hemos explicado, el punto ya llegó desde hace eh, algunos días, el fin de semana más o menos, donde empezamos a identificar una proporción de casos que no están trazados, no, están, no es posible reconstruir quién les infectó. Que no sé. le Sí, exacto. Ya eh, empezamos a asumir no. que son eh, casos de ocurrencia dentro del territorio. El contagio ocurrió dentro del territorio. Y como no es, son, no es posible trazarlos, entonces la estrategia de contención, perdón, usé mal el término, no es la estrategia de contención, la táctica de contención eh, corresponde a esa fase, pero la táctica tiene que cambiar y tiene que instrumentarse el elemento 2, contemplado ya en la estrategia que es la mitigación o durante algún tiempo, durante algún tiempo están ambas, ahorita mismo están ambas iniciamos ya la jornada nacional de sana distancia que tiene tres intervenciones masivas de millones de habitantes que se van a su casa suspensión de las actividades escolares suspensión de las actividades laborales y que no haya concentraciones públicas en el espacio Concentraciones masivas en el espacio público. Sigue, por supuesto, como parte de la táctica, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, quedarse en casa si se tienen síntomas, la protección prioritaria de los adultos mayores y las poblaciones en riesgo de complicarse, etc. Y detrás de la cortina, detrás del telón, elementos que todavía no ve el público, pero que nosotros empezamos a preparar desde enero. No olvidar que la preparación de México empezó el 3 de enero y que fuimos el primer país del mundo que inició un proceso de preparación, según lo ha declarado no nosotros, sino la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué, hay o, qué otro elemento está detrás de la cortina listo para desplegarse cuando sea pertinente? La capacidad expandida de los hospitales. Y esto es los elementos de la táctica de reconversión hospitalaria expansión de capacidades con los niveles 1, 2, 3, 4 y 5 que comenté ayer y esto va a ser relevante particularmente en la fase 3 entonces la fase 3 es la fase donde hay un no solamente acelerado aumento diario del número de casos sino un número absoluto de casos que pone en, en, en reta la capacidad de eh, proveer servicios de salud, lo más importante es las terapias intensivas, porque son los, los enfermos críticos, enseguida la hospitalización, enseguida las consultas ambulatorias, y un elemento fundamental es que las consultas ambulatorias no se saturen, o sea, las consultas de urgencias, por uh -huh. ejemplo, no se saturen precisamente con personas jóvenes con bajo riesgo de complicarse si es que no tienen enfermedad, Crónica, ni son mujeres embarazadas, que solamente gobernados por una totalmente legítima ansiedad, pero poca conciencia del riesgo, quieran demandar consultas y que eso le quite el espacio a alguien que sí tiene una mayor probabilidad de complicarse.
2: Ahora, este tú decías ayer que en la medida de cómo transitemos la fase 2, llegaremos a la fase 3, sí, ¿no? Sí. Okay. ¿Y, hoy, y hoy que hoy el llamado ahora? Para a ver, si quieres darla, porque también hay mucha inquietud y, por ejemplo, los empresarios dicen que no lo tienen muy claro eh, sí. qué se les está pidiendo que hagan ahora, o sea, con toda claridad y puntualidad, ¿no?, sí. durante la fase 2. Y Eso. muchísimas de las preguntas del público van en ese sentido, si voy sí. me tienen que pagar, no me tienen que pagar, este hay guarderías que siguen funcionando, estamos exponiendo niños, en fin, este y entonces, pues, a ver, ilústranos
11: en ese sentido. muchas gracias por las preguntas, porque justo son las relevantes para que toda la población esté informada y hay muchas, entonces metáfora, si quieres
2: le, le damos un poco de celeridad al asunto, ok, buenísimo
11: muchas gracias la, eh, la metáfora es la siguiente obviamente toda proporción guardada no se me vaya a malinterpretar como que estoy minimizando eh, las consecuencias de una epidemia usando un ejemplo de algo que no tiene eh, tanta trascendencia, ¿eh? que quede muy claro eso es solo para ilustrar el asunto de prepararnos hoy actuar hoy para disminuir los daños en el mañana. Solo ese es el propósito. Sé que es toda proporción guardada. Una epidemia okay. eh, tiene afectos sobre la salud y sobre la vida. Y el ejemplo que voy a dar no tiene ese tipo de efectos. Entonces, hecha la aclaración, pongo la metáfora. Bien. Si uno tiene la preocupación de que el techo de su casa se va a. Eh, va a haber goteras, se va a haber filtraciones de humedad, cuando venga el tiempo de lluvias, ¿cuándo es el mejor momento para protegerse? cuando ya están las lluvias o antes de que lleguen las lluvias? Pues entonces antes, ¿no? Uh -huh. Antes, exactamente. Y esa es la idea. Se impermeabiliza en la primavera o en el invierno para lograr un éxito en el verano, cuando llega la lluvia. Porque si yo no hago nada, no, in, no, no impermeabilizo el techo de la casa en el invierno, cuando llegue el verano, es demasiado tarde. Y no solo es demasiado tarde, sino que el hecho de que esté en lluvias ya no me permite operar con suficiente efectividad el elemento protector de la impermeabilización, ¿no? Porque se levanta la pintura, etcétera, ¿no? Sé que el ejemplo es un ejemplo trivial, estoy consciente que no guarda proporción con la importancia de una epidemia, esta o cualquier otra, pero es para... para hablar de este la tema. prevención. O sea, eso ¿no? mismo, eso okay. mismo. Y de cómo la prevención necesariamente tiene que ser antes del momento del daño. Entonces, puede haber personas que en este momento digan, pues si todavía son poquitos casos, no parece haber problema, mejor nos esperamos cuando haya muchos y ahora sí nos guardamos en la casa. No, porque el propósito de la medida masiva de sana distancia, que consiste en quedes en casa, no vaya al trabajo, no vaya a la escuela, no vaya a reunirse con sus amigos, no vaya a una plaza pública, no se vaya de vacaciones, no viaje a la playa, cancele esa reservación que tenía en los hoteles, cancélela, cancélela, porque el propósito no es protegerlo a usted en lo individual, el propósito es que si eso lo hace millones de personas, nos protegemos todas y todos. Ese es el propósito. Entonces. Ahora, atendir. La... Atendí... Sí, dígame. Sí, no, dime. Este, No, es
2: que es un poco lo que decías cuando pusiste el ejemplo de que si un niño se enfermaba en la escuela por coronavirus, de mil niños, este, que ¿para qué cerrabas la escuela en ese momento? Mejor te esperabas a que hubiera más niños infectados. Es, es no, es no, no, poco... no,
11: no, 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 no. No, no, Ese, Esa frase que me estás poniendo en mis palabras deriva de la edición, un video editado de lo que yo dije en la conferencia mañanera para explicar el momento idóneo, el momento óptimo de iniciar las intervenciones de salud pública y es justamente el beneficio de las intervenciones, sopesarlo contra las consecuencias adversas y que son muy adversas, que puede tener una intervención de esta naturaleza. Esto lo que tiene que ver es con un principio fundamental de la salud pública. Yeah. Y yo diría de casi cualquier elemento de la vida social. Lo que hagamos tiene consecuencias sobre los otros, no solamente sobre nosotros mismos. Quizá la mente humana, por lo menos de ciertas personas, está orientada hacia el individualismo. Y cada quien ve con mayor claridad la protección de sí mismo quizá en algunos casos, de su familia y nada más. Y eso lleva a personas que tengan esa visión a olvidar que cada cosa que hagan también afecta a todos los demás.
2: El impacto individual es pequeño.
11: El impacto individual puede ser pequeño y la persona no percibe el daño que causa. Pero si el acto que esa persona hace lo multiplicamos por millones, puede llevarnos a un colapso que eh, en la historia y en la vida presente de la humanidad hay ejemplos por demás elocuentes. El daño ecológico, por ejemplo, el daño ambiental. Vamos a pensar en los incendios forestales. Una persona fuma, está claro que además fumar hace mu mucho daño, causa cáncer pulmonar y enfermedad cardiovascular y casi todos los males, pero más allá de eso, va una persona a un bosque, fuma y tira la colilla en el bosque. Y lo ve como un elemento menor. Pero después se hace un incendio forestal que causa una enorme devastación ecológica, que causa la pérdida de animales y de plantas y de eh, incendios de viviendas, etcétera. Otro ejemplo, calentamiento global. Nadie es consciente, o es más difícil que sea consciente, no digo nadie, pero muchas personas sí. no son conscientes, que lo que hacemos todos los días al usar plásticos y no materiales reciclables, al no reciclar, reducir el consumo, eh, estamos dañando al medio ambiente. No lo vemos porque de hoy a mañana la vida es idéntica a la que veíamos ayer. Pero si lo multiplicamos por miles de millones de personas en el mundo, tenemos el riesgo de la extinción de la especie humana y con ella todas las especies de la vida del planeta, con el calentamiento global. ¿No? Entonces, para poner en dimensión cómo las medidas de salud pública no actúan a través de la protección de cada individuo sino de la protección del colectivo del colectivo, claro, claro, sí, claro. por eso digo, este... mi paciente son 127 millones de personas,
2: pues de eso hablaba yo justo en, en la imagen del día hoy, oye, tengo 10 minutos y hay Perfecto. muchas preguntas del público, viene este, eh, sobre el sistema de salud, este tú ayer decías, si transitamos bien la segunda parte, va, nuestros recursos van a ser suficientes la gente está preguntando mucho por los ventiladores, ¿hay ventiladores suficientes
11: tenemos ventiladores y de todos modos necesitamos que estas medidas funcionen, porque ningún sistema de salud, aunque lo multiplicáramos 40 veces, no, puede pues ser. Ni suficiente. Estados Unidos, ya lo vimos. Justamente, justamente. Ni los sistemas europeos, que son eh, mucho más organizados sí, y estructurados. Italia, España, que Estados sí, sí. Unidos, exacto. O sea, es, Francia, por ejemplo, tiene un magnífico sistema nacional de salud público desde hace mucho tiempo. Reino Unido, el National Health Service de, de Reino Unido es emblemático desde hace des, décadas, pero no, ningún el, sistema es suficiente de la transmisión, sí. exactamente. Por eso, actuemos hoy y me vuelvo a dirigir a tu respetable audiencia. Si usted, señor, señora, joven, eh, adulto mayor, si usted que nos está escuchando, no quiere ver los hospitales rebosando independientemente de que quien pudiera estar necesitando una terapia intensiva, sea o no familiar suyo, actúe hoy, actúe hoy quedándose en su casa, no se movilice por el espacio público del 23 de marzo al 19 de abril y entonces no vamos a ver los hospitales rebosantes.
2: Esta pregunta también ha generado mucha mucha inquietud porque se sabe que en algunos países han llegado al grado de tener que decidir a quién le quitan un ventilador para dárselo a alguien más. Este, Hugo, y eso ha generado mucha ansiedad y mucha preocupación. ¿Esto podemos llegarlo a ver en nuestro
11: país? Insisto en lo mismo. Si usted no quiere, me vuelvo a dirigir a la audiencia, esas escenas que o comentarios o noticias de lo que pudiera estar ocurriendo en Italia, España, los demás países si queremos que no ocurran en México, del 23 de marzo al 19 de abril, quédese en su casa, cancele esa reservación de hotel no ¿Qué vaya opinión a te merece
2: entonces el discurso que dio a sus empleados a sus colaboradores, Ricardo Salinas eh, Hugo
11: Pues cada quien tiene una opinión y toda opinión es respetable, y desde el gobierno, te puedo decir, existe el principio de absoluto respeto a la libertad de expresión, pero, pues, pero el es que esto puede contradice cuál es todo el lo que.
2: No, no, bueno, pero este esto contradice todo lo que el gobierno está diciendo, ¿no? O sea, dice, perdámosle Eso, el miedo, sí. salgamos.
11: No salgamos, no salgamos. Usted, que nos está escuchando, miembro de esta respetable audiencia ¿verdad? de Adela Micha, Okay. juzgue, juzgue con veracidad, con base en la información si no quiere ver hospitales rebosados, privados públicos, sociales, de cualquier naturaleza, civiles o militares, si no quiere no ver escenas si no quiere no tener salga. el riesgo de que usted y sus familiares que pertenezcan a los grupos de alto riesgo de complicarse, estén en una situación así, actúe hoy no piense en sí mismo, piense en la sociedad, en 127 millones de personas que compartimos este país y que no queremos que este país colapse. Entonces, quédese eh. en su casa, no vaya a trabajar, desde luego no vaya a la escuela, cancele las reservaciones de esa vacación, no son vacaciones, se trata de quedarse en la casa.
2: Ok, este, vamos con, si te parece, no, no podemos abundar mucho en las respuestas, pero es que hay... Este, sí, no. Y ya me tengo hay, yo también. No, ok. Dice, ¿esto pasará todos los años como la
11: influenza? Es una buena pregunta, no necesariamente, pero no lo podemos saber todavía. Es una enfermedad okay. nueva, es una enfermedad emergente y aún por conocerse lo que va a ocurrir.
2: Ok, ¿es coincidencia que en Toluca esté muriendo gente por neumonía?
11: No conozco cuál es el fenómeno que, al que se refiere.
2: Okay. Si hay malestares, ¿es recomendable tomar algo o es mejor no tomar nada hasta saber hacer la prueba?
11: La prueba no es de uso clínico. La persona individual que tiene la inquietud de tengo o no tengo que no, eh, no va a cambiar lo que tiene que tomar o puede tomar te, según el resultado de la prueba. Si alguien tiene fiebre, que utilice medicamentos contra la fiebre, siempre y cuando no tenga contraindicaciones para usar esos medicamentos. Que tome abundante agua, 8 eh, o 10 vasos al día, que guarde reposo, que coma bien, sobre todo frutas eh, y verduras, eh, que duerma bien, preferentemente 8 horas al día, cosa que yo no puedo hacer, pero todos los demás sí <risa> hagan.
2: Okay, okay. Este... Dice Sandra Martínez, por ejemplo, desde hace días tengo la incertidumbre, trabajo en una guardería subrogada del IMSS, aunque se incrementó las medidas de seguridad, me pregunta, eh, ¿seguirán operando? Porque corremos el riesgo, la maestra y los niños.
11: Sandra, gracias por preguntarlo. Eh, esta inquietud nos la manifestaron también de, las, eh, de la zona de las maquiladoras en el estado de Chihuahua. La respuesta es, no hay plan en este momento para cerrar las guarderías, precisamente porque consideramos que es una actividad esencial que ayuda a que no se vuelva eh, difícil el mantener estas medidas de aislamiento social de sana distancia que van del 23 de marzo al 19 de abril, donde creemos que todo el mundo se pueda quedar en casa. Entonces, el Instituto Mexicano de Seguro Social ha decidido mantenerlas en operación y quiero decirles un elemento, en esta momento, en esta fase en la que estamos, hoy 27 de eh, marzo, la probabilidad de infección para cada persona en lo individual es sumamente baja. Sumamente baja es menos de uno en 100 mil. Es muy baja en este momento. Conforme vayan aumentando los casos, desde luego la probabilidad puede aumentar y eh, los eh, distintos protocolos de higiene, específica que se han dispuesto en guarderías y en otros espacios de uso público eh, son suficientes para reducir aún más el riesgo de infección, lo cual no es, no es una garantía, también quiero dejarlo muy claro, si alguien a pesar de seguir el lavado de manos o el uso del alcohol gel o el que uh -huh. eh, esté eh, en sana distancia en lo individual, se llega a enfermar pues sí, también puede ocurrir pero el chiste es disminuir el riesgo lo más que se pueda. ¿El ibuprofeno
2: está contraindicado?
11: Se puede utilizar, eh, pero eh, es preferente el, el paracetamol, también conocido okay. como acetaminofén. Okay. ¿Por qué razón? Porque el ibuprofeno es un medicamento antiinflamatorio de la clase de los no esteroideos y eso tiene efectos secundarios. Por ejemplo, el más característico o clásico es que puede irritar la mucosa gástrica, la gastritis medicamentosa, en cambio, el paracetamol acetaminofen, no tiene esa característica. El paracetamol no es antiinflamatorio, solamente quita la fiebre y quita el dolor.
2: Si en mi empresa me hacen ir a trabajar a pesar del riesgo y yo me niego, ¿pueden correrme aunque estemos en fase 3? Eso escapa un poco a, a mi a marco de sí.
11: decisión. Hemos recomendado... Pero que, están... Eh, Sí, Están hablando mismo,
2: mucho entre ustedes, ¿no?, entre
11: colegas. Sí, así es, exactamente. Está involucrada la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, y entonces se está analizando y platicando, además, con las cámaras empresariales, eh, buscando un acto de responsabilidad. O sea, la, la responsabilidad individual que pedimos a todos y cada uno de los ciudadanos, como personas. También la pedimos al sector empresarial. El propio presidente, ayer, en la conferencia matutina, en la que yo también participé junto con el canciller Ebrard, volvió uh -huh. a hacer este llamado a los empresarios. Y yo retomo sus palabras y digo, señor empresario, gran empresario, mediano empresario, pequeño empresario, micro empresario, si tiene empleados, tome en cuenta que el facilitarles que no vayan al trabajo le van a beneficiar también a usted y a su familia y a su comunidad y a todo el país del que depende su propia empresa. Y la generación de su riqueza Entonces, piense solidariamente Piense en un bien superior Que en este caso es un bien global Ni siquiera solo nacional Y entonces, haga lo que hace el sector público Haga lo que hace cada una de las personas Que facilitan las condiciones Para que tengamos Estas medidas de Distanciamiento social masivo En donde del 23 de marzo Al 19 de abril
2: todos Quedémonos nos en, en casa, casa.
11: Buenísimo Así es. este
2: pues gracias, este, finalmente, pero tengo 10 segundos, cubrebocas, ¿es recomendable usar en el súper, digamos, no, coche, transporte no, público? No, okay.
11: no es un okay. mecanismo útil, no protege los cubrebocas, los cubrebocas solo hay que usarlos para el personal de salud directamente relacionado con pacientes o para quien tiene síntomas que disminuya, ni siquiera elimine, disminuya la probabilidad de contagiar. La persona sana no le sirve de nada el cubrebocas, no le va a proteger de la enfermedad buenísimo, Este, pues te estaremos
2: dando lata, gracias por tu buena disposición, gracias Hugo
11: Ni, ninguna lata, al contrario,
2: muchas gracias estemos a en hasta contacto, pronto. gracias, un abrazo y gracias a ustedes, bueno ya escucharon esta, esta es la segunda parte de esta entrevista, la primera la subimos ayer a redes, esta la subiremos también en un rato más, que pasen ustedes un buen fin de semana, les mando un abrazo Este, seamos solidarios, hasta siempre
1: esto fue Me Lo Dijo Adela ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo viste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela Por Heraldo Radio Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group Even when we're on a budget, we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods For 50 to 80% less than similar brands